0: Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken
1: hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden. The Earth is now in its worst shape in human history. That is according to the New United Nations Report. It finds up to 1 million species of plants and animals face extinction, many within decades. Er leven er nog maar 80 in het wild. Als we niks doen,
2: dan de komende decennia wel 40% van de insectensoorten verdwijnen.
1: Wie wel eens nieuws over de biodiversiteit voorbij hoort komen, zal het al snel opvallen. Het is zelden goed nieuws. Vervuiling, klimaatverandering, ontbossing, overbevissing. De dieren zijn er zwaar de dupe van en dat al tientallen jaren lang. Het roept de vraag op, waar kunnen we qua biodiversiteit nog hoop uitputten? Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En ik zit hier met Jean-Pierre Gele, onze natuurredacteur en zelf enthousiast vogelaar. De afgelopen weken interviewde hij allerlei biologen in Nederland en stelde hen die ene vraag, waar put je nog hoop uit? In het eerste deel van deze podcast gaan we inventariseren hoe goed of misschien wel hoe slecht het ervoor staat met de dieren. En daarna vragen we ons af... Waar valt nog hoop uit te putten? Waar zijn de lichtpuntjes volgens de biologen die elke dag met die dieren te maken hebben? Uh, Jean-Pierre, even om met jouw hobby te beginnen. Mijn hobby. Hoe lang ben jij al vogelaar?
0: Uh, Toch al wel een jaartje of 25, redelijk serieus.
1: 25, ja. ja, Oké. Is dat nou ook zo'n tijdsbestek dat je iets ziet veranderen al? Dat je denkt zo van, nou... Toen ik begon, zag ja. ik dat soort vogels heel vaak en nu zie ik ze bijna nooit meer.
0: Absoluut. Ik herinner mij mijn eerste aalscholver nog. Ja. Toen woonde ik in Rotterdam, er zwom er eentje in de haven. Dat is nu, uh, nou dat is misschien wel 30 jaar geleden. Dat was echt een bijzonderheid. Mm-hmm. Nu struikel je over de aalscholvers in de Nederlandse natuur. Kijk. Hetzelfde geldt voor uh, grote zilverrijgers. Ik herinner mij ook mijn eerste zilverreiger nog. De spierwitte rijger, heel mooi. Mm-hmm. Uh, nu als je in de trein zit en je rijdt door een weiland, dan kun je er zomaar vijf tegelijk bij elkaar zien zitten. Dus er gaan dingen goed, ook er veranderen dingen.
1: Ja, uh, dit is meteen een mooi contrast met de, de nieuwsfragmenten die we aan het begin van ja. deze uitzending hoorden, waarbij je dachten van, nou ja, kruip allemaal maar onder tafel. Uh, ja. we're all going to hell.
0: Ja, en dat laatste is iets dat ik als vijftiger maar al te goed weet, want toen ik geboren werd in 1964 was dat was er net een boek verschenen van Rachel Carson, Silent Spring. Dat was het eerste gezaghebbende werk wereldbekend geworden... dat eigenlijk uh, beschreef hoe de natuur ten gronde ging... als gevolg van pesticiden en een aantal andere ontwikkelingen. Mm-hmm. In de jaren zeventig kwam uh, de Club van Rome... met het uh, beroemde rapport over uh, milieuvervuiling. En in de jaren tachtig hadden we de zure regen. Uh, inmiddels zitten we midden in de stikstof en ja. uh, plastic soep... En, en bedreigingen. Ik weet als eerste generatie volgens mij niet beter dan dat de wereld te gronden gaat. Ja. Dat is een soort doembeeld. En um, uh, inmiddels ben ik oud en wijs genoeg om te zien dat het niet alleen maar een doembeeld is. Het, het gaat uh, bepaalt niet goed met de wereld, met de natuur. Mm-hmm. Maar het is een heel complex geheel waar heel veel ontwikkelingen tegelijk zich in uh, uh, voordoen. En het is niet een eenduidig verhaal van alles wordt alleen maar minder. Nee. Er, gaan ook, er veranderen dingen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En mm-hmm. er gaan ook dingen goed. En er zijn negatieve trends ook te keren als je je daar maar tegen verzet.
1: Ja, Wat, wat laten we gewoon eens is, is, is rustig inventariseren. Ja. Ik bedoel, uh, hoe is het gesteld met de biodiversiteit wereldwijd... Valt dat samen te vatten in een paar zinnen of of is het bijna ondoenlijk? Nou,
0: het het eenvoudigst is het om te zeggen er is een trend die wordt wereldwijd wel gemeten in talloze onderzoeken. -hmm. En die trend is eigenlijk dat het erop lijkt dat de biodiversiteit afneemt. Dus dat er minder soorten zijn. Sommige soorten sterven uit -hmm. Uh, en die soorten worden in omvang ook kleiner. Ja. Dat kan een kind eigenlijk ook wel bedenken. Steden worden groter, mensen vernietigen steeds meer natuur, milieuvervuiling, bestaat, klimaatverandering. Er zijn talloze redenen voor. -hmm. Maar, er is een grote maar. De vraag is hoeveel die neergang precies is. En dat is een heel ingewikkeld verhaal. In de krant, ook ik schrijf zulke berichten wel, verschijnen keer op keer wat jij in de inleiding zei onderzoeken met alarmerende percentages. Biodiversiteit met 20, met 30, met 50% afgenomen... Hup. onder insecten, ja, uh, precies. wereldwijd, in Europa, sinds 1970, sinds 10 jaar. Uh, je kunt daar alle kanten mee op. Mm-hmm. En dat is eigenlijk nooit een compleet duidelijk verhaal... omdat het eigenlijk in alle gevallen gaat om uh, gemiddelden... Uh, en eigenlijk nooit één soort, één gebied apart neemt uh, en ook eigenlijk nooit helemaal inventariseert uh, waar het wel goed gaat. Er nemen soorten toe, ook door uh, moderne ontwikkelingen, er nemen soorten af. Uh, De vraag is ook, hoe tel je eigenlijk precies uh, een aantal olifanten in Afrika? Dat is vrij eenvoudig te tellen, dat zou je zelfs met vliegtuigjes of drones kunnen doen. -hmm. Maar hoe tel je een aantal vissen, hoe tel je insecten? Dat, Dat is een heel lastig verhaal, dat zijn... In in percentage gezien zijn dat natuurlijk dezelfde uh, dieren. Het zijn allemaal dieren die je mee moet tellen in het begrip biodiversiteit. Waar ik straks nog iets over wil zeggen. Maar hoe je dat precies doet, dat is heel lastig. Dat doe je met steekproeven als het om om insecten gaat. Er is drie jaar geleden een bekend onderzoek verschenen in Duitsland... over de biomassa van insecten. Die zou dramatisch zijn afgenomen.
1: Dat hadden ze gedaan door op allemaal plekken van die... Ja, van die netten te hangen. En dan ja. kijken ze gewoon hoeveel ze jaar na jaar vangen. ja En, ja. en dan gaan ze wegen, toch?
0: Uh, ja, daar komt ja. wel op meer. Een van de methodes was ook uh, te meten... wat er op autoruiten is blijven plakken. Oh ja, en ja. iedereen die ouder dan twintig is... heeft wel meegemaakt dat in de jaren zeventig... als je met je ouders op vakantie ging naar Zuid-Europa... dan zat onder 100 kilometer... moest je je voorruit wassen. Want dat zat helemaal vol met doodgeslagen vliegjes. En ja, precies. En, van alles. en ja. als je nu naar Zuid-Frankrijk rijdt dan heb je dat niet meer. Dat zou erop kunnen duiden... dat er minder insecten in de lucht zweven. Of
1: die auto's zijn aerodynamischer geworden. Dat is een interessant punt. Dat
0: dat zou heel goed kunnen. Dat is al één kleine complicatie... bij het meten van dit soort dingen. Je moet echt... uh, Ik heb heel erg de neiging... door die achtergrond die ik net schetste... om alles te zien als een bevestiging... dat de wereld uh, naar de donder gaat. -hmm. En er zijn signalen zat... dat het niet goed gaat. Maar... Het is ook weer niet zo dat, dat het één rechte lijn naar beneden is. Het is gecompliceerd en in elk verhaal zit eigenlijk ook nog wel een tegenverhaal. Op sommige plekken gaat het goed, met sommige soorten gaat het goed. En op andere plekken gaat het heel slecht. En er sterven inderdaad soorten uit. Maar ik heb ja. voor de krant één bioloog geïnterviewd. Koos ja. Biesmeijer, de directielid van Naturalis, het biodiversiteitscentrum in Nederland. Mm-hmm. En die zegt... ja. De T-Rex, die hebben wij hier staan, die, die oude dinosaurier. Ja. Ik ben dolblij dat die is uitgestorven.
1: Omdat die anders uh, je zou opeten. Dan ja, de... ja. ja, ja, ja.
0: Uitsterven is A van alle tijden, B niet alleen maar verkeerd voor de mensheid. Ja, precies. Ja. Het is wel zo dat als, stel uh, inderdaad iets van 80% van alle insecten op de wereld zou uitsterven, als dat zo is, dan hebben wij wel een probleem als mensheid. Want insecten. Bestuiven onze gewassen, onze, onze fruit en groenten. Uh, ze zijn ook voeding voor, uh, voor de vogels. De, voor vogels. Ja. Die hele voedselketen wordt in de war geschopt. En als dat gebeurt, dan lopen wij een serieus gevaar. Ja. Ook als mens. Ja. Dus er zijn wel degelijk serieuze bedreigingen. Maar dan moet het wel eerst waar zijn dat 80% van alle insecten in de wereld op uitsterven staat. En dat is gewoon. Dat kun je niet met zekerheid zeggen.
1: En de biodiversiteit in de hele wereld is misschien wel heel groot. Want ja. dat gaat van de koralen tot de, tot de regenwouden. En als we ja. nou puur eens kijken naar, naar Nederland. Ja. Dat is wel een iets kleiner gebiedje. Ja. Uh, in vast, Nederland... Wat is hier de grote trend?
0: Uh, um, nou, ook wel een van neergang. Met name in in, uh, gebieden rondom landbouw. Landbouw is toch heel vaak in natuurverhalen de de boosdoener. En dat komt omdat wij in Nederland op zo'n klein grondgebied... een intensieve landbouw hebben... die de grond maximaal uitput... -hmm. en behoorlijk wat uh, bestrijdingsmiddelen gebruikt. En ja, die hebben gevolgen voor voor de natuur. Die natuur komt vrij letterlijk in de verdringing ruimtelijk gezien... Uh, Maar ook uh, inhoudelijk wel, omdat die uh, insecticide, die wordt ook uitgespreid over de rest van uh, Nederland door wind, heeft dat zijn werking uh, in -hmm. de omgeving. Uh, De bevolking neemt toe, uh, er is woningbouw, snelwegen, er zijn allerlei redenen waarom uh, in Nederland biodiversiteit ook afneemt op sommige vlakken. Maar ook daarvoor geldt weer, we hadden het net over een paar vogelsoorten, -hmm. er zijn talloze ontwikkelingen waar het goed gaat. De bever bijvoorbeeld, die is uitgestorven geweest heel lang in Nederland, hij werd bejaagd in de 19e eeuw, die is geherintroduceerd en het gaat ontzettend goed met de bevers in Nederland. Ja. Ze komen ook onder auto's. Dat is dan weer een nadeel. Wat er wel op duidt dat er meer bevers dat ze er zijn. Dat ze er zijn. Ja. Ja. <Aujourd Sponge> maar dat begon in... Ik uh, 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 dacht ja. in Oost-Nederland. zeg ik nu even uit mijn hoofd. Ze zitten nu in heel Zuid-Nederland. Tot in de Biesbos aan toe zitten bevers. En dat breidt zich alleen maar uit. Het lepelaars, dat is dan weer een vogelsoort, geldt hetzelfde. Die... 30 jaar geleden had je nauwelijks lepelaars in Nederland. Inmiddels zitten er hele broedkolonies. En dat komt deels
1: door beschermingsmaatregelen. En wat voor beschermingsmaatregelen moet ik dan denken? In het
0: geval van de bever, nou die moest je dan eerst even uitzetten. Dan dan moet de waterkwaliteit verbeteren. -hmm. Dat zal voor die lepelaars overigens ook gelden, want die leeft van vis. -hmm. Uh, Je moet ook gewoon gebieden aanwijzen waar die de ruimte heeft en krijgt. Dus je moet uh, gebieden beschermen. Ja. En zodanig beheren dat de omstandigheden maximaal zijn. En er niet overal wandelpaden maar voor hondenbezitters en Kriskras
1: doorheen gaan. Ja. Ja,
0: ja, dat is vrij eenvoudig. Sommige ontwikkelingen gaan ook gewoon spontaan. Die aalscholver, daar is nooit iets voor gedaan. Die is gewoon weer teruggekomen. Ik denk eigenlijk door verbetering van de waterkwaliteit. Waardoor meer vis beschikbaar is. Want de aalscholver mm-hmm. duikt naar vis. Uh, maar voor zover ik weet is er nooit een project geweest, red de aalscholver. Sommige ontwikkelingen gaan autonoom. En is... dat is ook wel weer het mooie van natuur, dat er zo'n dynamiek is die uh, soms uh, zijn eigen. Je gang... verrast eigenlijk. Uh, je verrast. Ja, en, ja de natuur... sommige maatregelen helpen ook helemaal niet. Er zijn al 20, 30 jaar pogingen om het korhoen terug te krijgen in Nederland. Die zijn uh, uit Scandinavië geïmporteerd. Korhoen is uitgestorven. Ja. Die zijn geïmporteerd en teruggezet op de heide, bij de Holterberg. Nou, die worden ieder jaar opnieuw opgevreten door vossen, ja. die hier beschermd zijn.
1: Die, die, die vossen denken, oh leuk, ja. dit
0: projectje. Ja, ja. ja dat ja. zijn gewoon gratis kippen die ze ja. krijgen aangeleverd. Dat, ja, dat werkt niet. Nee. Maar zijn, ja, dat moet je misschien ook accepteren.
1: En zijn er uh, nog, nog, uh, nog bijvoorbeeld vogels die, uh, ja, die vroeger in Nederland heel vaak voorkwamen en doordat er iets veranderd is, klimaatopwarming noem maar op, uh, dat je zegt van ja, die zie je eigenlijk gewoon nooit meer?
0: Ja, die zijn er genoeg. Ja. Uh, een van de biologen die ik sprak, die ziet nooit meer grauwe gorsen. Mm-hmm. Terwijl die in zijn jeugd. Wat zijn dat voor vogels? Grauwe gorsen zijn uh, vrij saaie uh, zangvogels. Ja, uh, uh, ja d- d- maar het gaat natuurlijk niet om hoe of ze mooi eruit zien. Het gaat erom dat het een soort is die ja. er ooit wel zat en nu niet meer. De ortolaan, die zit in Nederland al lang niet meer... En zo zijn er helaas veel vogelsoorten die, ofwel helemaal niet meer bestaan, ofwel op een rode lijst staan. De grutto is het meest actuele voorbeeld. Oh ja. Die leidt een kwijnend bestaan. En de veldleeuwerik, eigenlijk alle weidevogels, en daar, dat, daar komt de landbouw weer om de hoek kijken, die leggen het af tegen de intensieve landbouw. Dat is iets, daar kun je nog wel iets aan doen. Er zijn ook plannen voor onlangs weer een aanvalsplan om de Grotto te redden. Mm-hmm. Maar dat is kantje boord of dat gaat lukken. En in het geval van de Grotto is het dan weer het jammer dat Nederland een van de weinige landen is die een, een vluchthaven voor de Grotto zijn. Dus als je in Nederland geen Grotto's meer hebt, dan uh, heb je meteen een fors deel van de wereldbevolking als het om Grotto's gaat te pakken.
1: En een reddingsplan voor de gutto, waar moet ik dan aan denken?
0: Ja, dat heeft... de gutto-politie? Uh, 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 nou... Is het beschermd? <laughs> nee hoor, ja, wel beschermingsmaatregelen. En samenwerken met boeren die wel bereid zijn maatregelen te nemen in hun eigen manier van uh, boerenbedrijven. Uh, het, 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 ik noem maar iets het waterpeil wat verhogen. Uh, kruidenrijke akkers zaaien uh, in plaats van alleen maar...
1: En ik rijgals. geloof ook het maaibeleid. Om ja. op bepaalde plekken ja. niet te maaien of ja. later te maaien. Ja. Zodat die, die, die eieren niet meteen in gevaar ja, komen. Of de die kuikens, nesten. Ja, of te kuikens.
0: Ja, want het maaien, dat is iets doordat ze een hogere productie moeten hebben. En meer vee hebben waarvoor ze meer gras en hooi moeten verzamelen. Zijn boeren steeds vroeger gaan maaien. Ja. Maar ja, steeds vroeger betekent ook in het seizoen waarin de Rutto of de kiviet of de school zijn eieren legt. En jongen heeft. Is
1: ja, dus uh, ja. voor, dus voor de gutto is het 5 is het voor 12. Het gaat uh, ja, of net wel de goede lang, kant op of we zijn hem kwijt. Uh,
0: ja, ja, eigenlijk 1 voor 12. Uh, Eén voor twaalf. Je zeggen. Ja. Ja. Dat laatste woord overigens ook al best lang gezegd. En mij verrast dan altijd weer als vogelaar dat ik eigenlijk nog best vaak een gutto zie. Ja. Maar die zoek ik dan ook op. Vroeger, ik heb dat zelf nooit meegemaakt, zat hij in elk boerenweiland.
1: Ja, in, precies. Met name
0: in, in Friesland bijvoorbeeld. Ah, in Friesland kom je verdomd weinig grotto's meer tegen. Ja. Op sommige plekjes wel, als je die weet te vinden. Dus nou ja, het is een, uh, een, een gelaagd en gemengd en complex verhaal met die biodiversiteit. Waarover, dat, dat vond ik trouwens nog wel leuk. Ik dacht van de week eens, uh, laat ik nou eens opzoeken. Dat woord biodiversiteit, hè, dat, daar heeft iedereen het nu, zeker in mijn bubbel, ja. elke dag over. Wanneer is dat nou precies ontstaan? Nou, dat laatste weet ik niet precies, dat valt vast nog uit te zoeken. Maar ik heb gewoon eens in ons eigen archief gekeken. Oh, wanneer archief. het voor het eerst gebruikt werd? En en ja, nou, ja. ik heb gewoon eens een, een jaartal genomen. Ik dacht, het is nu 2020. Laat ik eens kijken in 1990, 30 jaar geleden. Uh-huh. Toen kwam het hele woord biodiversiteit exact twee keer voor. In een bij, heel, bij de heel de jaar keer, tijd. In een heel jaar tijd. In ja. NRC Handelsblad was dat. Ja. En ik heb ook even gekeken voor dit jaar, dus 30 jaar later. En uh, we zitten nu, uh, wat is het, uh, uh, eind november. Uh, we staan nu op 3916 keer. Dit heb ik twee dagen geleden. In de Volkskrant? Uh, nee, in alle kranten van de persgroep moet ik zeggen. Dat zijn 20 titels.
1: Oké, okay, ja, ja. Uh, Als gaan... dagblad, trouw. Uh, ja, uh, ja
0: precies. Uh, NRC zit daar ook bij, hoewel die niet van de persgroep zijn. Maar het ja. archief is hetzelfde gebleven. Ja. Uh, dus we gaan de 4000 keer nog wel uh, halen dit jaar. Ja. Dat geeft wel aan dat, en dat is misschien de mooie... Uh, opbrengst van al die alarmistische rapporten die er steeds verschijnen, dat geeft aan dat het thema biodiversiteit wel in de belangstelling is komen te staan. En met bewustwording, dat zeggen die biologen ook die ik geïnterviewd heb, begint eigenlijk uh, een eventuele verandering, een verbetering. Als iedereen zich maar ervan bewust is dat we... ...het verlies aan biodiversiteit serieus moeten nemen... ...dat het überhaupt een probleem is... -hmm. ...dan maak je ook kans op maatregelen... ...op succes en enige bescherming.
1: Tijd voor onze vaste rubriek. Een vraag tussendoor en uh, vragen van luisteraars... ...dat is zo 2003, daar doen wij hier niet aan... Uh, wij laten hier altijd een algoritme meeluisteren met de uitzending die dan een toepasselijke vraag bedenkt. Hier komt-ie. Hoe gaat het met de muggen? Goeie vraag. Hoe gaat het eigenlijk met de biodiversiteit bij de muggen in Nederland? Nou, hebben wij in Nederland een fantastische muggenonderzoeker, Sander Koenraad van de Wageningen Universiteit. We gaan hem bellen. Dag David. Sander, hallo. Fijn dat je even in de podcast uitzending komt. En ja, ik ben gewoon nieuwsgierig. Uh, Je hoort alarmerende berichten over hoe het gaat met de insecten uh,
2: wereldwijd in Europa en Nederland. Maar hoe zit het eigenlijk met de muggen? Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het best goed gaat met de muggen als het gaat om de diversiteit uh, ook in, in Nederland. Kijk, uh, in, in Nederland hebben we zo'n veertig soorten steekmuggen die hier rondvliegen. Uh, sommige zijn wat mm-hmm. zeldzamer dan, dan de andere. Maar eigenlijk, uh, daar zijn een klein aantal daarvan die, uh, ja, die we eigenlijk hebben zien binnenkomen in de afgelopen jaren. Uh, de, de, misschien de meest welbekende is wel de, de tijgermug. Uh, dat is eigenlijk een, een muggensoort die we ja, hier niet kennen kennen, maar die wel vanuit Zuid-Europa op lijkt te drukken. En hier, ja, je zou kunnen zeggen de biodiversiteit verhoogt. Maar goed, of dat natuurlijk nu helemaal wenselijk is, dat is, uh, <laughs> dat is natuurlijk de vraag.
1: En de tijgermug is ook berucht volgens mij, omdat, ik bedoel, wij, iedereen kent het wel, je ligt s'avonds in bed en dan, dan komen ze ineens ja. allemaal. Maar die, die tijgermug, die gaat gewoon ook overdag op het terras gaat je, je steken en zo, toch?
2: Ja, ja dat is inderdaad, uh, de meeste muggen bijten uh, s'nachts, maar dit is inderdaad een, een mug ja. die overdag bijt. Uh, die dus op je afkomt en je lastig valt. En inderdaad, uh, ja, ik, heb, uh, of ik ken coll- verhalen van collega's uit, uit Italië die gewoon inderdaad in de zomer niet fatsoenlijk op een terrasje kunnen zitten van hun cappuccino of espresso kunnen genieten, omdat ze gewoon ja, lek geprikt worden uh, door die, door die tijgenmakers daar. En die kunnen ook nog eens uh, enge ziektes overdragen, of niet? Ja, ja, dus die die, die tijgermug, die Edis albopictus, die staat er onbekend om zo'n twintig verschillende soorten virussen te kunnen overdragen. De de bekendste is eigenlijk uh, nu denk ik het Zika-virus, dat is natuurlijk een aantal jaren geleden veel in het nieuws geweest. Maar ook het Chikungunya-virus, ook knokkelkoorts en een aantal andere virussen uh, kan deze steekmug uh, overdragen. En dat kan voor best veel uh, ellende zorgen.
1: En hoe kan het nou dat ik regelmatig berichten uh, lees van het kaliber, Uh, het gaat heel slecht met de insecten, maar dat die muggen daar op de een of andere manier zich weinig van aantrekken?
2: Ja, Ja, kijk, de achteruitgang van van insecten heeft natuurlijk vaak te maken met het uh, verlies van van, van geschikt uh, habitat, uh, natuurgebieden die verdwijnen, de... de de akkerranden die minder bloemrijk uh, worden, dat uh, kan ook weer met, met pesticidengebruik uh, te maken hebben, dat heeft direct impact op, op, op insecten, op de biodiversiteit. Dus je moet kijken van ja, mm-hmm. hoe, hoe, hoe goed doet het leefgebied van zo'n, uh, van zo'n insecten? Nou, die muggen, die, uh, die hebben zich, of veel van die soorten hebben zich juist heel goed weten aan te passen aan onze ja, ...stedelijke manier van, van, van leven. Um, kijk, voedsel is er voldoende voor de muggen. Dat zijn wij namelijk. Of, of andere dieren <laughs> en, en vogels. Ja. Dus wat dat betreft uh, ja, hebben zij niet te, te klagen. En het zijn ook nog eens insecten... ...die dus, uh, ja, kunnen, zich kunnen voortplanten in, in, in water, in stilstaand water. Uh, wat we vaak gewoon in onze eigen tuin kunnen vinden. En dan moet ik denken aan een, aan een regenton... ...aan een, een klein vijvertje of een emmertje wat staat waar wat water in blijft staan... ...of een verstopte dakgoot, al dat soort plekjes. Dat zijn uitstekende ja, plekken voor die steekmuggen om zich in, in, in voort te planten. Dus um, ja, als ze we daar weer uitvliegen na, na twee weken zich daar uh, um, in voort te hebben... ...dan um, ja, kunnen ze bijvoorbeeld gewoon door ons slaapkamerraam naar binnen vliegen en ons te uh, grazen nemen.
1: Ja, dus, 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 dus dingen die heel veel, waar heel veel andere dieren wel last van hebben. Uh, ontbossing, verstedelijking, uh, k- k- snellere klimaatopwarming. Die
2: muggen die, die halen de, sch- de schouders op en die, uh, die vinden dat soms zelfs wel lekker. Ja, dat, daar, daar lijkt het wel op. En ja, we, we maken onszelf ook zorgen van, ja, wordt het inderdaad niet, niet, niet erger? Of, of in ieder geval dus voor de muggen beter? Um, he, bijvoorbeeld uh, ziet de vernatting van de natuur he, dus meer waterrijke gebieden, wat heeft dat voor impact? Uh, ik, ik las een tijdje geleden bijvoorbeeld over het feit dat uh, nou, we, we hebben met meer droge perioden te maken, uh, dat betekent dat mm-hmm. mensen meer regentonnen gaan aanschaffen ik las uh, twee jaar geleden of zo een berichtje op op een nieuwsite site dat het uh, aantal uh, regentonnen, of de verkoop van regentonnen was verdubbeld, nou Prima. Goed, goed dat we het water opslaan en, en zuinig met het water omgaan. Ik heb er een hoor. Ja, nou ja, ik heb er ik heb... een. Deze zomer gekocht zelfs. Ja. Kijk goed op, ja, zorg dat je hem goed hebt afgedekt. Ik heb er ook een. Uh, uh, en dat ja. is eentje die goed is afgedekt. Maar uh, een heel klein gaatje, uh, een spleetje wat daar toch in zit. Uh, ook deze zomer had ik op een gegeven moment, toen ik de deksel opentrok, ja, zag ik honderden larfjes van de Culex pipiens mug, de, de, de gewone Nederlandse huisding daarin uh, rondzwemmen. Uh, ja. Dus zelf van, ja, van zo'n klein gaatje weten ze gebruik te maken. En dus, ja, weten ze dus zo'n regenton te gebruiken als, als broedplaats. Hè. Dus wat ik net zei, ja, je kan er soms honderden larfjes in vinden. Dus dat betekent dat er na twee weken bij goede temperaturen... Ja, ook weer honderden uh, muggen uit kunnen, kunnen komen. Tot slot
1: nog een what-if vraag. Ik ben benieuwd hoe je daarover denkt. Uh, stel, kan helemaal niet natuurlijk... maar stel we zouden gewoon alle muggen van de planeet uh, kunnen uitroeien... Uh, ...zodat we nooit meer gestoken worden door muggen. Mm-hmm. Uh, ontstaat er dan meteen een probleem voor weer allemaal andere dieren? Of zouden we een, een, op een wereld prima kunnen leven zonder muggen?
2: Is lastig is, uh, te beantwoorden. <laughs> we, hebben, we schatten dat we zo'n 3500 soorten steekmuggen hebben wereldwijd. Als we die allemaal in één keer ja. zouden uh, wegdenken uh, of weghalen... Uh, ...dat zou voor ons veel, veel, veel schelen. Uh, ja... Muggen spelen ook wel spelen een rol in, het, in de voedselketen. Worden ook gegeten natuurlijk door, door, door vogels en vleermuizen, die volwassen muggen. Um, maar goed, ja. er zijn ja, nog heel veel andere, miljoenen andere soorten uh, insecten uh, die, die door diezelfde beesten gegeten zouden kunnen worden. Dus... Ja, de vraag is natuurlijk een beetje of, ons, eh, of het ecosysteem dan daadwerkelijk eh, instort als gevolg daarvan. Ja, dat blijft een beetje een gedachte eh, experiment maar ik denk zeker dat het voor ons wel een, een wenselijke situatie zou, zou zijn. Dat we dan niet meer eh, geprikt worden en dat we dus ook niet meer s'nachts eh, ja, wakker worden gemaakt door dat irritante gezoem. Precies.
1: Resumerend, uh, veel, veel diersoorten hebben het zwaar... en die mogen we best een handje helpen, ook insecten. Uh, alleen muggen mogen we best het leven een beetje moeilijker maken. Zeg ik het zo Daar goed? Daar sluit ik me helemaal bij aan. David Attenborough, die heeft nu, ja. zo, nu zo'n documentaire. Ja. Uh, dat is de beroemde... Britse natuurdocumentaire ja, maker. Met die prachtige theatrale stem. Met die prachtige theatrale stem. Uh, en uh, hij zegt eigenlijk zo van, nou, als ik zou mijn hele carrière beschouwen, ik bedoel, de man is nu in de ne-
0: 93 90, meen ik, 94. Ja,
1: in ja. de 90 in ja. ieder geval. En die is al vanaf zijn 25ste gaat hij de hele wereld over om te filmen. Ja. En die zegt eigenlijk zo van, nou ja, als ik gewoon, ik heb het gewoon in mijn leven, heb ik al zo'n drastische afname gezien. Ja. Van de biodiversiteit, gewoon ja. van het leefgebied van orang-utans, noem maar op. Ja. dit zijn ze van ja, dit gaat zo de verkeerde kant op. Als, het, ja. als dit al in één, in één generatie, gewoon mijn leven gebeurt. Ja. En je bedenkt de, 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 de hoe langzaam normaal veranderingen gaan. Zeg ja. maar, voordat uh, de mensen soort, uh, tenminste, de dierensoort mensen zijn entree ja. maakten. Ja. Dan, dan dit gaat gewoon gigantisch fout als we niet heel snel ja. ingrijpen. En en dat gevoel, uh, zo van de grote trend is wel de verkeerde kant op. Mm-hmm. Dat zien die biologen ook, die jij uh, hebt ja. gesproken. En ja. waar uh, ervaren zij dat ook zo? Worden ze daar depri van? Of,
0: of? Nou, het grappige is, toen ik dit verhaal ging maken, dacht ik eigenlijk, ze zullen inderdaad allemaal wel een soort onuitgesproken depressief gevoel hebben, waar ze het misschien wel liever niet over hebben of zo. Ja. Maar ik kwam zelf na die vier interviews heel vrolijk weer naar buiten. Omdat eigenlijk alle vier hetzelfde dezelfde reflex hebben. A, zij lezen al die rampspoed niet meer in de krant. Okay. Ik, ik zeg niet. Dat sluiten dat ze sluiten ze zich voor af. Ze sluiten zich daarvoor af omdat ze het verhaal wel kennen.
1: En jij hebt bioloog gesproken, eentje die heeft verstand van vlinders, eentje heeft verstand van vogels. Ja.
0: Eentje van biodiversiteit. Of twee, eigenlijk die uh, over biodiversiteit in zijn algemeenheid gaan. Uh, Eén van die twee is een hommel- en bijen-expert, Koopbiesmeijer. Ja. Mm-hmm. Uh, dus het zijn wel mensen die weten waar ze het over hebben. Ja. Daarom hoeven ze dit soort berichten ook niet meer te lezen. Want die weten natuurlijk al lang dat de trend neergaand is. Ja. Uh, dat is één. Maar uh, de, nog vrolijker werd ik er eigenlijk van... dat zij er ook allemaal op wezen dat er ook echt dingen goed gaan. Ja. En nou ja, elk vanuit hun eigen vakgebied wijzen ze dan op, uh, op elementen die goed gaan... En dat je ook, want dat is ook nog een punt, wat Attenborough doet, die beschouwt zijn hele leven. En daar heeft hij natuurlijk een punt. Maar als jij nu als vogelaar, om het even bij mezelf te houden, naar buiten gaat en je komt nachtengalen tegen in april. Prachtige zang, hartstikke leuk. Dan zit je toch meestal zo in elkaar dat jij op dat moment volkomen opgaat in die nachtegalen en geniet van die zang en niet onmiddellijk denkt van... nou, dit zal de laatste wel zijn, dit jaar, volgend jaar is alles voorbij. De vraag is ook, uh, ga je die biodiversiteit uh, koppelen aan hoe het tien jaar geleden was? Of ga je dat koppelen aan hoe het honderd jaar geleden was? In wezen is het een conservatieve gedachte om altijd maar terug te verlangen... naar hoe iets uh, honderd of tweehonderd jaar geleden was. -hmm. En dat is ook een beetje een filosofisch punt bijna, van ja... Als je het hebt over conserveren en, en uh, beschermen, wat is dan eigenlijk je referentie? Hoeveel grutto's moeten we in Nederland hebben voordat we tevreden zijn? Ja. En Dat kun je van elke soort, hoeveel plantjes, hoeveel muggen... Uh,
1: Wanneer is uh, het goed genoeg? Ja, ja
0: het, het, dan is het al snel nooit goed genoeg of de een wil dit en de ander wil dat. Daar ga je helemaal niet uitkomen. Je kunt beter accepteren dat de wereld verandert. Mm-hmm. Uh, je moet je in sommige gevallen ook afvragen... hoe erg is het eigenlijk precies dat, uh, dat we die soort niet meer hebben. En er komen ook soorten bij. Op al die, die, die vlakken, de vlinders, insecten, vogels, zoogdieren... er zijn overal ook soorten aan te wijzen, ook planten... die er nieuw bij komen.
1: Maar bij die, bij, bij die redenering ben ik altijd een beetje bang van... van ja, zo kan je alles wel wegrelativeren, ja. hè? Ik, her, ik herinner me een column van, van een columnist... die een tijdje bij ons columns heeft geschreven, Lisa Becking. Zij is marine bioloog. En die omschreef toen... Uh, hoe zij dus met een student ergens ging duiken. En Zij waren dus dan zo samen aan het duiken. En zij zat al langer in het vak. Uh, bij een of ander koraal. En dat zij daar zag zo van, jeetje, wat is dit koraal? Ziet dat er al slechter uit dan tien jaar geleden toen ik hier was? Weet je? Ja. Ik zie veel minder vissen, veel minder ja. kleur, ja. Uh, die beroemde witte dode koralen, dat is meer ja. van dat soort stukken. Ja. Dus zij was er eigenlijk een beetje depressief aan het worden tijdens het duiken met die student naast haar. Volgens komt ze omhoog bij het water. We nou, hebben uh, een snorkel af. En die student, wow, dit is echt het mooiste... wat ik ooit ja. heb gezien in mijn hele leven. Al oh, die ja. vissen. Oh. En <laughs> zij is van, oh ja, weet je wel. Dit is, jij kijkt ernaar met de bril van zoals het nu is. Ja. En ik zie ja. alleen het verlies... Ja. wat hier de afgelopen tien jaar is ja. geweest. Ja, maar ja, d- Dan denk ik van, ja, ja dan, dan, dan denk ik toch... ...dat haar bril iets belangrijker is, toch?
0: Ja, dat is zo. Ja, tuurlijk. Je zult mij ook niet horen zeggen dat je het allemaal maar moet relativeren... ...of -hmm. dat het niet erg is dat dat koraal verdwijnt. Het is alleen wel de vraag die daarachter ligt van... ...ja, voor deze columnisten was er 10, 20 jaar eerder ook wel iemand... ...die misschien weer veel beter heeft meegemaakt... En zo kun je wel bezig blijven. Moet de wereld één groot uh, tropisch paradijs zijn? Een dierentuin waarin je alle dieren precies op tijd op elk plekje ziet. Ja. Wij, maar, ja, de wereldbevolking groeit en we moeten er met z'n allen iets van zien te maken. Mm-hmm. En wat mij betreft, zo ben ik wel, uh, houden we serieus rekening met natuur en, en Uh, laten we de natuur ook de ruimte en doen wat maximale om die uh, intact te laten... of te verbeteren waar dat nodig is. Uh, Maar ja, je kan er niet klakkeloos van uitgaan dat dat alles hetzelfde moet blijven. Ik zou het wel willen, maar dat gaat niet lukken.
1: En er is is dus een
0: een raar soort mechanisme, kennelijk in onze psyche... waardoor ook die die jonge student, waar jij het nu over hebt... -hmm. die zo onder de indruk is van dat koraal... ...niet onmiddellijk denkt van, goh, dit is het laatste koraal dat er nog is. Laat
1: alle hoop varen, ja. Ja. Ja.
0: Dus we hebben allemaal onze eigen mechanismen... ...om om te gaan met de wereld zoals die nu is. En ja, daar kun je ook hoop uit putten. Het is al heel wat dat die student zo blij is dat hij koraal ziet. Dan mag je hopen dat hij zich ook gaat inspannen... ...om dat koraal de rest van zijn leven... ...en misschien wel aan zijn of haar kleinkinderen... Bewaard blijft en, en
1: misschien wel meer te zien is. Ja. Kan je nog een voorbeeld noemen van een, een, een bioloog die je hebt gesproken, dat je denkt: van ja, die, die, die is gewoon niet heel somber. Die is die, heel hoopvol.
0: Uh, nou ja. Uh, uh, als, ja Louise Vet, die moet ik denk ik ook even noemen. Die uh, is hoogleraar in Wageningen, emeritus hoogleraar. Biodiversiteit ook. En die spant zich enorm in voor om de biodiversiteit en het bewustzijn daaromheen te vergroten. Mm-hmm. Die zoekt heel bewust de samenwerking op met bedrijfsleven, met uh, boeren. Uh, en ze zoekt ook de, de burgerbevolking op om dat bewustzijn te vergroten. Mm-hmm. Uh, en ook concreet dingen te bereiken. En zij put daar enorme hoop uit. Als, als zij niet, zegt ze zelf, als zij niet zelf zo concreet uh, actie onderneemt. Ja, dan zou ze een stuk meer bij de pakken neerzitten dan uh, wanneer ze niks deed. Dus het gevoel dat je iets doet, dat er überhaupt iets te doen is... Ja. En dat is er, Goddank.
1: En met die burgers, dan heb je het over van de zorg dat je tuin aantrekkelijk is ja. voor de bij. Ja. Uh, uh, ja. En met de boeren zo van ja, uh, hou rekening mee dat er aan de randen van je weilanden. Dat, ja. daar, dat daar vogels zitten. Ja. Probeer die te beschermen. Probeer ja. iets op te tuigen. Dat je ook financieel gecompenseerd wordt als je ja. helpt die vogels ja. te beschermen. Ja. En minder opbrengst hebt van je land. Allemaal van dat soort dingen moet ja. je gaan denken. Toch?
0: Ja, en het grappige vind ik aan dat soort initiatieven is, dat, dat zijn heel vaak heel bereikbare dingen die je die jij en ik, bij wijze van spreken, ook kunnen doen. Ja. Als jij in jouw eigen tuin wat planten zet... die niet vol met gif zitten... en dus niet uit het gemiddelde tuincentrum komen... dan is dat een stuk beter voor de insecten in jouw tuin. Als jij niet alle blaadjes wegharkt... maar gewoon de boel lekker laat liggen... en in godsnaam geen bladblazer aanschaft... dan heb je kans dat die egel in jouw tuin het ook redt deze winter. Die is dol op zich verstoppen... Onder die blaadjes. Uh, vogels vinden allerlei insecten en slakjes tussen die bladeren. Die bladeren vormen een goede voedingsbodem voor je tuin. Dus dan hoef je er ook geen kunstmestkorrels meer overheen te gooien. Ja. Als je dat al deed. Gooi eens wat tegels uit je tuin. Op, op microniveau is er al veel te en zelfs, bereiken. En ook op balkons
1: toch? Kan er zelf zelfs alles balkons, ja. Ja.
0: ja. Maar de, dat is microniveau. Op macroniveau uh, valt ook veel te bereiken. Uh, als er uh, geld voor wordt uitgekeerd. En als er goede wil is.
1: Ja, dus eigenlijk is de, de, de strekking voor zowel die biologen uh, als uh, uh, wij gewone burgers, uh, je, je kan de sip langs de kant gaan zitten, maar, maar er valt gewoon echt heel veel te doen om het ja. een beetje beter te maken.
0: Ja, en het leuke is ook, je kunt vrij snel uh, succes hebben. En het is natuurlijk een enorme beloning als je daarmee bezig bent... dat je ziet van, hé hey, verrek, ik ben nu een paar maanden bezig. En inderdaad, die gaatjes daar in die boomstam zitten vol met wespen... die daar een nestje hebben gebouwd. Om maar iets te noemen. Dus je ja. ziet allerlei vlinders verschijnen. Je ziet vogels uh, voorbij komen.
1: Nou ja, dat, dat geeft ook hoop. En die quote van Louise Vet was volgens mij... wat was het nou? Uh, iets met graf, help me... Uh... Liever gefrustreerd mijn graf in dan nu al opgeven. Die is mooi. Daar beëindigen we deze podcast mee. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten Jean-Pierre Gelen, vogelaar en onze natuurredacteur bij de wetenschapsredactie. Grote dank ook aan muggenonderzoeker Sander Koenraad van de Wageningen Universiteit. Dank aan ons podcastteam Achter de Schermen, Corinne van Duin, Daan Hofstee, David Slinks. Wilt u onze journalistiek steunen? Ga dan naar volkskrant.nl slash lees. En daar zie je al onze abonnementsvormen, waaronder eentje, zegt het voort, zegt het voort, voor 50 cent per week. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast app. Mijn naam is Tony Mudde. graag tot een volgende keer. Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten
0: van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
1: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot
2: wel acht weken voor maar vier euro. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.